0: c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise. You know like Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir César Miguel sur Clé de Voûte. Issu d'un background d'ingénieur en modélisation dans l'industrie, César démarre sa carrière au sein de la R&D de Volvo puis rejoint la DSI de Total où il fait ses premiers pas dans le produit. Il y fonde le Lab d'Innovation digitale, puis prend la tête de la Product Innovation Factory du groupe Accor en 2019. Deux ans plus tard, il devient le CPO de CityScoot, puis CPTO, où il évolue encore aujourd'hui. César vient sur clé de voûte nous partager sa transition du grand groupe vers la start-up dans un contexte où aucune organisation produit n'existe. Il nous donne sa méthode step-by-step step pour monter une orga produit zéro en s'appuyant sur la loi de Conway. En deuxième partie d'épisode, César nous donne des tips pour mieux gérer son temps en tant que product. Je te laisse quelques secondes pour te concentrer, et je te souhaite une bonne écoute. Pour cette troisième partie, César, de quoi tu voulais nous parler en tant que sujet d'Open Mic
1: <rire> Moi, je voulais vous parler justement de la gestion du temps. Ah. Et ça va faire sourire, je pense, tous mes PM, parce que je, je sais que je les, ai, je les ai frustrés avec ça. Et maintenant, ils l'ont assimilé. J'ai interdit une phrase dans mes équipes,
0: c'est « je n'ai pas le temps ». Ok, pourquoi, pourquoi cette phrase en particulier Qu'est-ce qui se passait dans tes équipes
1: Parce que c'est une phrase classique, en fait. Tu vas leur dire « fais-moi de la discovery, mais je n'ai pas le temps ». Okay. Euh... Ça, on l'entend beaucoup. Hein. Ah, bah oui, oui c'est classique, Discovery hein. surtout. Ouais. Exactement. Ou, ou pareil, hein, il, faut ce, il faut réparer, enfin, uh, résoudre un peu cette dette, mais, mais j'ai pas le temps. Ou euh, est-ce que tu as fait les tests euh, complets, le cahier de tests complet et j'ai pas le temps. Et t'en pour quoi de ça Alors, ça a de t'irriter. Ah bah, <rire> voilà, justement, c'est ça qui, qui a fait rire mes, mes PM s'ils écoutent ce podcast, et j'espère qu'ils l'écouteront. Hein. C'est que je leur dis toujours, ça n'existe pas cette C'est On a tous le même temps, on a tous 24 heures. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes priorités. Donc, ce que je leur dis, c'est « oui, tu as le temps, c'est juste que tu n'as pas la même priorité. Donc, dis-moi maintenant, quelles sont tes priorités ?» hmm. Donc, quand ils me disent « voilà, non, mais j'ai ce sujet-là à faire, ce sujet-là, ok. Est-ce que tu es sûr que c'est ça qui est prioritaire pour la boîte ?» Donc, grossobre, c'est ramener la, cette gestion du temps fictive à une gestion des priorités. Donc, c'est pas, j'ai n'ai pas assez de temps dans la journée. Ben, si, tu as 7-8 heures comme tout le monde, c'est juste qu'il faut réprioriser justement les sujets sur lesquels tu mets de l'énergie par rapport à ce que la boîte a besoin ou ce qui apporte le plus de valeur pour l'entreprise et, et peuvent aider justement à, à repriser. Et nous, c'est quelque chose qu'on utilise
0: assez souvent. J'aimerais hein. bien que tu me dises un peu comment tu fais. Alors, moi, ça me, ce que tu me dis, ça me touche même à titre euh, pro dans mes activités, même si je ne pas PM actuellement. Mais, euh, mais je sais que tu le fais. Hein. Je sais euh, que tu te bloques déjà euh, des ah ouais, créneaux dans ton agenda moi, je, pour je suis, certaines je, tâches. Je pense assez radical sur ma manière de m'organiser, mais c'est venu avec le temps parce que justement, j'avais des vrais problèmes de gestion de temps. Je suis chaud que tu nous parles un peu de tout ça. Comment euh, est-ce que peut tu as donné des... Est-ce que tu as peut-être donné des, des recommandations à TPM ou toi, à titre perso, peut-être une manière de faire qui serait hyper intéressante, qui pourrait ouvrir les chakras de, des auditeurs et auditrices Alors, après, il n'y a, a pas une solution qui marche pour tous. Hein, Bien sûr, c'est ah très personnel.
1: Exactement. Mmh. Moi, je, je sais que personnellement, je, je me surveille. Donc, je ne suis pas du genre à bloquer en avance, mais je, je suis du genre à analyser en posteriori Donc, grosso modo, je vais prendre la semaine dernière mmh. et je vais voir où est-ce que j'ai passé mon temps. Tu prends ton agenda Tout à fait. Mais tu notes tout dans ton agenda Oui. Moi, si ça n'existe pas dans mon agenda, ça n'existe pas. Moi, je le dis à tout le monde. Hein, si un café, ça n'existe pas Je vais l'oublier. En fait, j'ai une mémoire de poisson rouge. <rire> Donc,
0: euh, okay. si
1: c'est pas noté dans mon Google Calendar, euh, soit pro, soit perso, c'est sûr que je vais oublier. Okay. Donc, tous mes anniversaires, même de mes parents, même le mien, c'est noté. Et sinon, je l'oublie. Hein, je ne rigole pas.
0: Ouais. Bon, ça, je pense qu'on est beaucoup comme ça. Mais <rire> toi, tu notes jusqu'à quel niveau Parce que, vois, Moi, je connais des gens, ils vont noter jusqu'à euh, une pause qu'ils ont anticipée déjà à 15h20. Quoi, tu vois je, je te dis un truc qui est vrai. Hein. Enfin, j'ai Alors... vu des gens le faire.
1: Ouais. Non, non, à moins que la pause ait un... une signification particulière. Mmh. Donc, typiquement, là, notre échange, oui, il est noté. Ce n'est pas considéré comme une pause classique. Après, je ne renote pas mes pauses repas. Enfin, au bout okay. moment, non.
0: Mais... Donc ce que tu disais, c'est que tu reviens sur ton agenda de la
1: semaine passée. Exactement, donc c'est tagué. Je peux savoir où est-ce que je passe mon temps. Et je peux savoir combien de temps je passe à du management, combien de temps je passe à, justement à des réunions... Plus ou moins et je les note, hein, ceux qui sont productifs ou pas. Hein. Combien de temps je passe, pareil, il y a du coaching, etc. Et, et, et dans, dans mon temps de la semaine, je me dis, est-ce que le ratio est bon si Tout est ce, à... Toutes les semaines, tu fais ça mmh, Plutôt tous les mois. Plus hein, de moins.
0: Enfin, ok. Ouais. Et c'est sur Google Calendar que tu prends des notes pour te rappeler de, de quel créneau faisait quoi En fait, c'est tagué. Donc, je tague les événements, grosso modo. Hein,
1: et je peux voir après voilà, où est-ce que, est que je le passe. Mais, mais voilà, c'est ma méthode. Après, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent de bloquer le temps. Ils se disent, bah, comme je me connais... Et j'invite beaucoup de mes PM, justement, quand je vois au bout de X temps qu'ils délaissent une des parties, Et puis qu'on a discovery, hein, on revient toujours à la même chose, hein. je leur dis bah, « maintenant, tu me bloques au moins une journée par semaine pour ça. »« okay. Non, mais j'ai pas le temps. »« Si, c'est une priorité pour toi maintenant.
0: »« Tu as le même temps que tous, tu as cinq jours, donc tu me bloques au moins 20% de ton temps pour ça. » Mais comment tu sais que c'est une priorité C'est ça qui est dur, je trouve. C'est de se dire « ok, dans l'état actuel de mon job, » De toute façon, des priorités, il semble y en avoir 15 millions en tant que PM, c'est l'enfer. Entre tes boss qui disent qu'il faut faire ça, la tech qui te dit y a ça, le marketing qui te dit y a ça, etc. Comment tu définis tes priorités
1: En fait, après, c'est pareil. Hein. Enfin, c'est ce que je dis à tout le monde. Il y a plein de frameworks qui existent, le Rise de Moscou, tout ce qu'on puisse imaginer. Moi, je leur dis toujours, il y, a, il y a une différence que les gens ont du mal à faire. C'est ce qui est important et ce qui est urgent. Et, et les deux ne vont pas ensemble. En fait, Il y a beaucoup de mmh. choses qui sont urgentes, mais pas importantes. Et du coup, bah, si on ne le fait pas, ce n'est pas si grave, en fait sauf que comme il y a une urgence qui nous est exprimée par quelqu'un par quelqu'un du business par euh, de un collègue ce moment, plutôt. exactement mm. c'est pas rationnel et on va faire des tâches qui n'ont presque pas de valeur qui vont nous consommer un temps qui n'est pas bien utilisé donc moi je dis aux gens voilà il faut que vous appreniez à dire non gentiment hein, évidemment c'est il y a un collègue qui vient hein, et qui te demande de l'aide c'est humainement compliqué de dire non il faut être gentil et, et qu'il comprennent que c'est pas une voilà c'est juste bah, que son sujet n'est pas si important mm. ou lui proposer un quick fix quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps qui mm. voilà qui, qui résout pas à 100% mais qui donne le 80% et surtout, passer beaucoup de temps sur les choses qui sont importantes. Et, et cette priorisation, en fait, justement, parfois, je sais qu'ils viennent me voir, j'ai des points avec eux toutes les semaines, ils viennent parfois me poser des questions est-ce que, est que ce sujet est important ou pas ouais. Parce que souvent, ils ont, ils ont du mal à, à cerner. Mon but, souvent, ce n'est pas de leur donner la réponse, c'est de leur faire comprendre les enjeux pour qu'ils eux-mêmes trouvent la réponse. Donc, c'est OK, tu sais comment est la boîte en ce moment, tu sais quelles sont les priorités de ce moment, tu sais quels sont nos objectifs de ce trimestre ou de ce semestre. Est-ce que ce sujet-là rentre là-dedans ou pas S'il ne rentre pas, est-ce qu'il te consomme beaucoup de bande passante ou pas si c'est quelque chose qui consomme de la bande passante et qui rentre pas, oublie. Si c'est quelque chose qui est rapide, que tu vas dépanner un collègue, écoute, voilà, fais-le. C'est quelque chose pareil que, que beaucoup de fois on oublie. C'est important aussi de faire des petites choses, même si c'est pas forcément dans le stream principal, mais qui aident les autres. Qui aide des autres qui créent cette cohésion d'équipe, qui créent les relations aussi, voilà, qui, qui font les, les petits quick wins en fait, mmh. Faut pas les oublier. Donc, euh, donc grosso modo, c'est J'essaie de, de leur, voilà, de leur les aider à évaluer cette différence entre important et urgent. Et surtout, ne pas tout traiter comme important alors que ça ne l'est pas, et c'est juste urgent parce que quelqu'un vient te le dire en mode feu.
0: Et aujourd'hui, il se réfère à toi pour prendre ces décisions qu'on n'y arrive pas. Il n'y a pas une roadmap, ou quelque chose à
1: laquelle il se référer. Ouais. Exactement. Donc, en fait, nous, nous on a, on a une, une double façon de travailler. Donc, on a un planning qui est très détaillé pour le, le mois et demi à venir. Donc, grosso modo, là, c'est vraiment un planning. C'est pour ça que je n'aime pas parler de roadmap. Et il y a beaucoup de gens qui mélangent les deux termes et il y a beaucoup de confusion qui est autour. Moi, c'est pour ça que je préfère dire planning et roadmap qui sont séparés. Donc, le planning, effectivement, c'est un mois et demi près et là, bah, c'est grosso modo les deux, deux, deux sprints et demi qui viennent. Là, on a une visibilité qui est très précise. Voilà, on sait ce qu'il faut livrer, on a une mesure de ce qu'il faut être livré. Voilà, c'est de l'agile classique. Et après, on a une roadmap beaucoup plus fuzzy. Donc, euh, voilà, on sait ce qu'on fera après et on sait ce qui viendra après. Mais on ne sait pas trop quand et on s'autorise à le changer. C'est une roadmap à combien de temps chez vous alors, nous, là, on essaie d'avoir un truc, enfin, au moins à un an. Un ah an, oui. Parce que ça me permet, moi, de justifier les budgets pour l'année. Donc, ce mm -hmm. moment je leur dis, si vous me donnez pas une roadmap à un an, avec une valeur estimée du gain à un an, je ne vous garantis pas que vous aurez les ressources pour le faire.
0: Mm -hmm.
1: Voilà, c'est le jeu. Donc, moi, si je ne peux pas aller aux investisseurs, ou enfin, au board, au comex, en expliquant que j'ai besoin de X ressources pour faire X projets qui vont rapp rapporter X à la boîte, ils vont me le couper. Et Donc, TPM, ce
0: c'est compliqué pour eux, effectivement, de se rattacher à cette roadmap pour pouvoir prioriser leur temps euh, concrètement du jour, euh, du jour au lendemain. Quoi. Tout à fait. C'est normal, c'est plutôt stratégique, de ce que j'entends, plutôt ah. que coopérationnel.
1: Alors, non, justement, cette roadmap, en fait, c'est ça, ça la différence, c'est que la, la, la roadmap est plus fonctionnelle et stratégique, et là, ils peuvent se rattacher, mais ce n'est pas ça qui va définir mmh. leur temps au quotidien. Ouais. Le planning, lui, définit le temps au quotidien. Par contre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus strict côté tech. En fait, c'est quelque chose qui va beaucoup plus euh, toucher les développeurs c'est quand est-ce que les choses doivent être livrées ou quand est-ce que voilà, une, une recherche ou une, euh, voilà, une, une spécification doit être livrée. Mais c'est pareil, ce n'est pas ça qui va remplir le 100% de ton temps. Ça te donne juste des jalons de synchronisation entre les, les, les différentes équipes. Et c'est vraiment pour la partie technique où il y a une mesure de vélocité, de, de, des notions agiles, de délivrerie, voilà, de, d'engagement sur la, la, la délivrance. Mais côté produit, ce n'est pas ça qui va définir ton 100% de ton temps. Ça te laisse beaucoup, beaucoup de marge. Après, il y a des choix. C'est ce que tu vas prioriser, avoir des specs hyper précises où tu vas dire, OK, je vais... Rien la priorisation. Ou est-ce que je, vais, je priorise euh, avoir des specs un peu moins importantes, mais je priorise plus de recherche en amont, des sujets un peu plus prospectifs, un peu plus. Euh,
0: voilà. Pas, pas forcément dans la ligne, dans la continuité, dans le flow. Est-ce que tu aurais, pour boucler là-dessus, un, un truc à conseiller justement à tous les PM qui se posent cette question de gestion du temps et qui galèrent un petit peu Et je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, Au-delà de, de faire ce que tu fais, c'est-à-dire de les aider à faire leurs choix, est-ce qu'il y a un truc qui te vient en tête comme ça quand je te pose la question
1: alors, euh, oui, j'ai envie de dire, euh, il faut avoir une connaissance un peu vaste pour euh, comprendre justement la, la complexité de chaque chose qu'il faut faire. Typiquement, il faut être capable, a priori, d'estimer le temps qu'on va passer à une charge pour pouvoir dire non ou pas. C'est ce que je disais avant, hein, c'est savoir quel l'effort qui va te coûter. Et ça, c'est pas facile souvent. Souvent, on, est, on a tendance en tant qu'humain à sous-estimer le temps qu'on va passer sur une tâche. Mmh. Ça, c'est très humain. Et du coup, je conseille à tout le monde de com commencer à faire un travail d'introspection pour connaître sa vélocité sa vélocité personnelle parce qu'une fois qu'on connaît notre vélocité c'est là où on peut vraiment prioriser pour dire ok moi c'est ça que je peux faire dans une journée ou est-ce que j'alloue cette énergie cette, cette capacité
0: et, mais la vraie en fait et comment tu fais cette introspection c'est quoi c'est le temps il n'y a pas de mystère. Donc, c'est le fait que tu comptes le temps, c'est ce que tu fais pour toi, c'est ça C'est
1: voilà, toi-même voir le temps que tu as mis dans les tâches passées similaires et essayer de faire tes propres règles. Hein. Mais tu tires des apprentissages de, du fait de compter euh, tous les mois euh, ton temps, toi Moi, clairement, je sais, quand je, voilà, quand je reçois une demande d'un de, 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 collègue ou d'un service, je peux très vite estimer en combien de temps on peut sortir quelque chose de fonctionnel. Et c'est le fait de compter
0: ton, ton Google Agenda tous les mois qui t'apprend ça C'est
1: le fait de compter, c'est le fait de, okay. de faire des tests aussi, de te fixer des temps, de dire bah, je te donne une heure et je vois qu'est-ce que je fais en une heure par exemple. Et si je termine par une heure, je Time blocking. une heure de plus, de plus. exactement. C'est une mm -hmm. méthode comme ça. Hein. Okay. Mais effectivement,
0: c'est itératif et c'est de l'apprentissage. Mais c'est l'apprentissage qu'on doit faire sur soi-même. Ok, donc les, si je comprends bien les deux learnings, en tout cas, moi, ce que je, ce que je vois et ce que je retiens de, de cet échange, c'est euh, d'une part d'avoir un œil un petit peu plus aiguisé sur euh, son, son propre agenda et comment on dépense notre temps. De deux, pourquoi pas d'essayer des, des techniques pour voir si, elles enfin si on les approprie bien. Parce que, si on se les approprie bien, c'est très personnel de gérer son temps. Il y a des gens qui sont très, très organisés, très carrés dans tout ce qu'ils font. Et d'autres, ça les angoisse et ils sont bien plus performants sans ça. Oui. Mais en tout cas, c'est d'apprendre à ne euh, pas dire non systématiquement et à essayer de mieux prioriser son temps vis-à-vis -vis des, des tâches qu'on a à faire en tant que product. Quoi.
1: Exactement. Voilà, Trop est cool. Est-ce que tu as un truc à rajouter sur ce sujet non, non, non. C'est good luck à tous ceux qui se lancent dans cette euh, <rire> dans cette euh, affaire, aventure, parce qu'effectivement, c'est pas évident. Et encore une fois, on a tous le même temps, on n'a pas tous les mêmes priorités. <rire> c'est clair.
0: Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons laisser 5 étoiles sur Apple podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes. Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clé pour le rendre utile à ton quotidien. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite